0: Hi, ich bin Steffi. Und ich bin Tina. Ihr hört eine neue Folge von Natürlich Weiblich.
1: Deinen Podcast rund ums Frau sein mit allen Themen, die uns so beschäftigen.
0: Echt, ehrlich und ohne Tabus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Natürlich Weiblich. Heute sprechen wir über Tinas Geschichte.
1: Hallo, hallo zusammen. Ehrlicherweise, ich bin ganz schön aufgeregt, weil ich mir heute Morgen so ein bisschen er, äh, überlegt habe, was ich so alles erzählen will und was wichtig ist für euch zu wissen, auf meinem Weg, äh, wo ich jetzt stehe. Und ja, es war schon nochmal super spannend und auch sehr intensiv nochmal das Ganze, die ganzen letzten Jahre so zu reflektieren und Revue passieren zu lassen.
0: Das glaube ich. Also
1: ich glaube, es ist auch... Einfach spannend, nochmal zu
0: hören im Detail, wie sind wir auf die Themen Frauengesundheit gekommen? Wie sind wir, zu, bist du auch zum Thema NFP-Berater, ähm, MM MFM-Ausbildung gekommen? Also all diese Themen, weil es halt einfach, glaube ich, für die Leute dann besser zu verstehen ist, okay, wieso machen wir eigentlich den Podcast? Warum ist das uns auch so wichtig hier? Ja, absolut. Genau. Okay, dann würde ich sagen, dann start doch einfach mal und wir machen das einfach so, falls ich Fragen habe und irgendwas ähm, noch wissen will, weil, wo ich denke, es könnte auch interessant sein, dann stelle ich einfach zwischendrin eine Frage und
1: ähm, du legst jetzt einfach mal los. So, machen wir das. Und als ich mich nämlich da heute Morgen nochmal hingesetzt habe und überlegt habe, was will ich denn genau alles erzählen, habe ich mir auch überlegt, wo möchte ich starten? Und für mich war, glaube ich, dieser Prozess auch total wichtig und das, ähm, Deswegen habe ich für mich überlegt, dass es super, super schön wäre, wenn wir einfach, wenn ich meine Geschichte da starte, wo ich tatsächlich so vom Mädchen zum Frau sein, also mit Beginn bzw. mit Start der Periode ähm, mit der Pubertät, genau wenn ich da anfange. Also gehen wir nochmal ein paar Jahre zurück und ich habe mit... 12, meine erste Periode bekommen. Ich kann mich noch mega gut erinnern. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr euch noch an den Tag erinnern könnt, als ihr das erste Mal eure Periode hattet. Es war drei Monate vor meinem 13. Geburtstag. Es war im August. Es war ein super heißer Tag und ich wollte gerade mit meiner Freundin ins Freibad fahren und war quasi gepackt und ready im Bikini. Und irgendwie habe ich schon den ganzen Tag so ein komisches Gefühl gehabt und hatte irgendwie, ja, das Gefühl, irgendwas ist heute anders, kommt es aber nicht genau. Ähm, greifen. Ich habe mich irgendwie ein bisschen schlapper gefühlt als sonst. Habe aber gedacht, es liegt bestimmt am Wetter und an der Hitze. Und als ich nochmal auf Toilette bin, habe ich gemerkt, okay, tatsächlich, die erste Periode ist da. Und das war natürlich mega aufregend für mich.
0: Kurze Frage mal dazwischen. Wusstest du, was da jetzt passiert?
1: Also Ja. Okay. ja. Also ich war von meinen Eltern sehr gut aufgeklärt. Meine Mama hat mir ja, ich glaube, da war ich schon so Ende elf, Anfang zwölf ein total tolles Buch. Das habe ich auch heute noch. Ein total schönes Buch gegeben, wo wirklich alles sehr gut detailliert beschrieben ist. Und sie hat mir auch eine super schöne Widmung reingeschrieben und gesagt, wenn ich Fragen habe zu irgendwelchen Themen, sie ist immer da und ganz offen. Und wir haben auch vor dem Tag öfter mal darüber gesprochen ähm, und ich wusste Bescheid. Also ich wusste Bescheid, dass es irgendwann soweit sein wird und war deswegen jetzt nicht mega überrascht sondern eher der Zeitpunkt war irgendwie ein bisschen nicht so cool, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe und eigentlich ins Freibad gehen wollte. Und ja, dann bin ich auch, meine Mama war da und die zu der bin ich dann auch gleich direkt hin und habe gesagt, Mama, ich glaube, ich habe jetzt meine Periode bekommen und es war eigentlich total schön, weil sie hat dann gesagt, okay, komm mal mit und dann hatten wir im Badezimmer so einen riesengroßen Schrank und dann hat sie so die Türen aufgemacht und da waren da bestimmt vier, fünf verschiedene Bindenpackungen die sie schon in weiser Voraussicht besorgt hat. Und dann hat sie überall eine Binde rausgezogen und hat die mir hingelegt und so ein bisschen was dazu erklärt und hat gesagt, probier es jetzt erstmal mit Binden und dann schauen wir, ähm, wie du dich irgendwie dann entscheidest in Zukunft, was du verwenden möchtest. Aber hier, probiere dich einfach durch und wenn du irgendwie Fragen hast, bin ich da. Also es war sehr mh, offen. Wir hatten ja da auch ein ganz offenes Verhältnis. Ich konnte da immer fragen. Und ja, so bin ich dann in meine... Periodenzeit gestartet und mir ging es auch ganz gut damit. Ich hatte das Glück, dass ich schon zwei Freundinnen um mich rum hatte, enge Freundinnen, die waren auch ein bisschen älter wie ich, die hatten auch beide schon ihre Blutung und mit denen konnte ich mich natürlich auch super intensiv dann darüber austauschen, was für mich auch mega wichtig war. Und der Start war für mich eigentlich durchweg positiv. Ich habe jetzt überhaupt keine schlechten Erinnerungen an meine Periodenzeit und an den Start ins Frau sein, genau. Und ich hatte auch relativ früh schon meinen ersten Freund tatsächlich. Also ich war schon so zu dem Zeitpunkt ähm, Anfang 13 dann auch schon ganz schwer verliebt und hatte meinen ersten Freund. Und ja, es war, hat sich irgendwie auch gut angefühlt. Und es war dann tatsächlich auch so, dass wir ähm, schon relativ früh auch intim wurden und ich dann schon mit 13 tatsächlich mein allererstes Mal hatte. Wow, krass. Vorbildbar. Ja. Und es hat sich einfach gut angefühlt. Also wir, wir, wir kannten uns auch von der Schule schon ganz lange und es hat sich vertraut angefühlt und wir waren beide auch so weit. Und das nicht so Schöne an der Sache war tatsächlich, dass ähm, wir direkt, also wir haben natürlich sehr vorbildlich mit Kondom verhütet, und aber direkt eine Kondompanne hatten. Oh. Beim ersten Mal. Und das war tatsächlich nicht so schön. Und das war so ein Start in, ja, in, in, in die Sexualität, was man, glaube ich, als junges Mädchen nicht unbedingt braucht. Und ähm, wir waren beide super verantwortungsvoll und auch, wir wussten, okay, ist nicht so cool, jetzt ist das Kondom kaputt gegangen und wir sind dann auch direkt ähm, in ein, ich war davor auch noch nie beim Frauenarzt, weil ja keine Notwendigkeit bestand, ich habe nicht die Pille genommen oder so. Weil uns war klar, wenn wir verhüten, dann sowieso erstmal mit Kondom. Und wir haben auch immer verhütet, also es war ja das erste Mal. Und auf jeden Fall sind wir dann, bin ich direkt auch äh, zu einem ortsansässigen Frauenarzt. Ich habe da mehr oder weniger gegoogelt, wo ist der nächste. Und dann sind wir da hingefahren, er ist auch schön brav damals mitgefahren, hat mich begleitet und äh, haben davor gesprochen und haben erzählt, ja, hm, erstes Mal, ich bin jetzt 13 und Kondompanne und so. Und die haben uns dann auch dazwischen geschoben. Das war super, super nett, sodass wir direkt dann auch mit dem Arzt sprechen konnten. Und der hatte mir dann direkt die Pille danach verschrieben. Was? Und ja, ich, ich hatte damals keine große Ahnung wirklich, was das ist. Ich habe schon mal was gehört von der Pille und hormoneller Verhütung. Ähm, aber... Was die Pille danach jetzt bedeutet und was die, die für eine Wirkweise hat, hatte ich überhaupt keine Ahnung. Er hat mir da das Rezept ausgestellt, hat gesagt, ich, wir sollen in die Apotheke gehen und ich soll direkt mit der Einnahme beginnen. Und ich hatte natürlich ein super offenes He Verhältnis
0: zu meinen Eltern, ja? Hast du das deinen Eltern, genau, wollte ich gerade sagen, hast du das deinen Eltern dann
1: erzählt? Oder ist das ist voll spannend. <lacht> ja, genau, also... Ähm, meine Eltern wussten nichts davon. Ich hatte zwar wirklich ein offenes Verhältnis zu meiner Mama, aber ich wusste einfach nicht, wie ich es wie denen erzählen soll. Ja, Es war einfach für mich mega unangenehm, denen zu erzählen, dass ich da mein erstes Mal hatte und dass das Kondom geplatzt ist, weil wir uns ja da irgendwie auch Vorwürfe gemacht haben, dass wir zu dumm sind, das anzuwenden. Und obwohl wir uns da wirklich auch intensiv mit auseinandergesetzt haben. Und es war dann schon irgendwie so, wow, Nee, ich schaffe es irgendwie nicht, meinen Eltern, mit meinen Eltern darüber zu sprechen. Und für ihn war das natürlich auch damals ein super schwerer Punkt, weil er auch gesagt hat, wenn ich jetzt, wie stehe ich vor deinen Eltern da, wenn wir das mit deinen Eltern besprechen, ja? Und dann haben wir uns beide entschieden, okay, wir kommunizieren das jetzt nicht, ich nehme jetzt diese Pille danach und dann passt alles und es wird alles gut gehen. Ja, und dann habe ich da die erste Pille eingeschmissen. Es waren, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, es waren vier Pillen. Und ich musste eine morgens, eine abends und am nächsten Tag noch mal morgens und abends eine nehmen. Es waren insgesamt vier Stück, fragt mich aber nicht, was das für ein Präparat damals war. Und daraufhin habe ich dann ähm, ja erstmal einen kompletten Tag durchgekotzt. Also mir ging es hm. richtig, richtig schlecht. Das war für meinen Körper die ultra krasse Hormonbombe und ich habe. Ich glaube, keine zwei Stunden, nachdem ich diese erste Pille eingenommen hat, also ging es mir richtig elend. Und das hat dann auch zwei Tage durchgehalten. Hat der
0: Arzt dich dazu aufgeklärt?
1: Nee. Hm. Nee. Also der Arzt hat mich null aufgeklärt. Der hat nur gesagt, ich soll die mir der Apotheke jetzt holen mit dem Rezept. Und dann, ähm, ja, wird alles gut sein. Und dann brauche ich mir danach auch keine Sorgen machen, zwecks einer ungewollten Schwangerschaft oder so. Okay. Und. Ja, ich habe dann, dann hatte ich noch nachgelesen, auch in der Packungsbeilage und da stand dann auch drin, wenn man sich übergibt, dann ist die Wirkweise ja nicht mehr gegeben. Ähm, das war dann auch noch so ein äh, Struggle, den ich hatte, weil ich mir dachte, boah. Und ich hatte dann aber schon wieder die nächste genommen, weil ich die Einnahme schön strikt eingehalten habe, aber trotzdem, mein Körper hat so rebelliert und mir ging es richtig, richtig elend. Ja, zu Hause war die Vermutung, dass ich äh, mir einen Magen-Darm-Infekt eingefangen hatte. <lacht> Und ich dann wirklich drei, drei Tage die Couch gehütet habe und es mir echt elend ging. Und mein damaliger Freund war in dieser Zeit äh, auf Zeltlager vom Fußballverein. Und der hatte natürlich auch ein super schlechtes Gewissen, dass er nicht da sein konnte. Er war da wirklich sehr verantwortungsbewusst auch und wäre gerne da gewesen. Und wir haben jeden Tag etliche Male telefoniert. Und ja, dem ging es natürlich mit der ganzen Situation auch überhaupt nicht gut. Und... Wie der Zufall das so will, ein paar Wochen später, ich weiß jetzt nicht genau, in was für einem Abstand das war, ich habe dann schön die Verpackung von dieser Pille danach bei uns in die blaue Tonne geschmissen, in den Papiermüll. Und die wurde dann geleert, ein paar Wochen später. Meine Mutter fährt die Tonne raus aus der Einfahrt und die komplette Tonne fällt ihr vor die Füße. Oh und ähm, unter anderem diese Pillenpackung. Und dann gab es natürlich ein Sonntagnachmittagsgespräch im Familienrat ja. und das war mir so unangenehm. Ich habe von Anfang bis Ende durchgeweint, es, es war so furchtbar. Meine Eltern waren natürlich voll in Sorge und die haben sich selbst Vorwürfe gemacht, weil sie so gesagt haben, wir haben dich doch aufgeklärt. Und ähm, ich habe es nicht an diesem Tag nicht übers Herz gebracht zu erwähnen, dass wir eine Kondompanne hatten. Die sind die ganze Zeit davon ausgegangen, wir hatten ungeschützten Verkehr. Ach krass. Ja, und im Nachhinein natürlich wäre das eine ganz andere Ausgangssituation gewesen, aber mir war das eh so unangenehm, dieses ganze Gespräch und die waren so voller Sorge und, und, und hatten natürlich super auch Angst um mich und deswegen war das so ein, ja, ein voll furchtbares Gespräch, aber ich habe es einfach nicht übers Herz, Herz gebracht, das irgendwie klarzustellen, was natürlich im Nachhinein super wichtig gewesen wäre, weil es eine ganz andere Ausgangssituation wäre. Und ja, so war das dann, dass die das dann doch wussten, relativ bald. Meine Mutter natürlich eins zu eins zusammengezählt hat und auch verstanden hat, warum ich da vor ein paar Wochen, ähm, es mir super elend ging. Und dann, daraufhin war das der Anlass, äh, dass ich mit meiner Mama einen, ähm, einen Frauenarzttermin ausgemacht habe. Und wir sind dann äh, zu dem Arzt von meiner Mama gegangen, den sie gut kannte, wo sie auch ein gutes äh, eine gute Beziehung zu dem hatte und ein, auch gesagt hat, okay, da gehen wir hin und ähm, wir hatten es dann auch so besprochen, dass sie mich zwar begleitet zu diesem ersten Frauenarzttermin, aber nicht äh, mit reingeht in, in das Untersuchungszimmer und das Gespräch ich auch alleine mit, mit dem Arzt äh, führen darf. Und ja, im Zuge dessen <lacht> und weil ja dann auch klar war, dass ähm, ich und mein Freund irgendwie schon sexuell aktiv werden wollten, ja, habe ich mir dann haben, war dann kam dann am Ende des Gesprächs raus, dass es besser wäre, wenn ich mir die Pille verschreiben lassen würde. Mhm. Und somit habe ich dann mit 13 begonnen, die Pille zu nehmen. Weißt du noch, welches es war? Ja, es war die Miranova. Okay. Und das war auch die einzige Pille, die ich genommen habe. Ich habe die nie gewechselt, ich habe immer die gleiche genommen. Tatsächlich. Und haben die
0: dich gefragt, äh, ja, äh, haben die da überhaupt, das, also ich kenne sowas, solche Geschichten wie ja, was wollen sie denn, schöne Haut? Äh,
1: große Brüste oder haben Sie sich sowas gefragt oder? Ich hatte überhaupt keine Probleme mit meiner Haut. Ich hatte echt gute Haut. Ich hatte auch überhaupt keine Periodenbeschwerden. Ich hatte ungefähr bis zum Zeitpunkt, als ich sie dann verschrieben bekommen habe, ein Jahr meine Blutung und hatte aber keine Beschwerden. Also mhm. ich habe eine recht schöne Periodenzeit gehabt und auch einen schönen Start in die Periodenzeit. Also es war. Also sie haben ja einfach irgendwas dann auch Genau. Bei mir stand wirklich dieser Verhütungsaspekt im Vordergrund und das war dann die, die er mm. mir verschrieben hat, genau. Und ich habe die dann genommen und habe sie auch augenscheinlich gut vertragen. Also ähm, nach dieser <lacht> Misere war mir und meinem Freund eh erstmal, ich glaube, fast über eineinhalb Jahre nicht mehr zumute, miteinander tatsächlich ähm, intim zu werden. Wir waren da beide irgendwie haben da unsere Zeit gebraucht, ähm, ja. waren geprägt von diesen Erlebnissen, mussten es irgendwie auch erstmal für uns verarbeiten. Ähm, und das war aber für uns beide fein. Wir haben uns dann einfach auch die Zeit gegeben, um das nochmal dann quasi reset und wir starten nochmal neu. Und das war dann auch erst eineinhalb Jahre später, wo wir dann irgendwie tatsächlich ähm, für uns, wir beide wieder so weit waren, da einfach äh, wieder intimer zu werden. Und ja, das war so der Start in, in meine Pillenjahre tatsächlich. Ich habe natürlich, was ich gemerkt habe, dass ich meine Libido stark zurückgegangen ist. Ich hatte wirklich die ganzen Jahre keine kein großen kein großes Verlangen und auch keine Lust mehr, was, was sehr schade war. Ja,
0: hattest du äh, da, also kannst du schon einen Unterschied merken? Ähm... Vor der Pille und während der Pille? Also hattest du davor schon Lust empfinden und Libido? Ja,
1: ja okay. also davor hatte ich schon auch ähm, diesen Zyklus. Ich hatte ja ein Jahr einen natürlichen Zyklus und habe da schon, nicht bewusst, aber ich habe da Unterschiede wahrgenommen. Mhm. Und jetzt rückblickend gesehen. Ähm, und ab, der, ab dem Zeitpunkt, als ich dann die Pille begonnen habe, habe ich eigentlich an der Libido, habe ich es eigentlich extrem gemerkt, ja. Also es hätte nicht so sein sollen, wie es war bei einem frisch verliebten Paar, was da so die erste sexuelle Erfahrung teilt. Ja, also so war es überhaupt nicht. Hm. Und genau, ähm, mit dem damaligen Freund war ich übrigens auch sieben Jahre zusammen. Also es war ähm, so die erste große Liebe. Und ja, das war dann alles... Äh, Ganz unspektakulär eigentlich. Und dann bin ich mit, jetzt muss ich echt rechnen, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt im Studium. ich habe ja wir, wir haben beide gemeinsam Biotechnologie studiert und haben uns im Studium kennengelernt und hatten eigentlich von Anfang an gleich eine ganz äh, schöne Verbindung. Und so ähm, ja, sind wir dann quasi zusammengekommen. Und zu der Zeit hatte ich auch noch die Pille genommen und habe sie dann eigentlich genommen bis 2009. Also mhm. ungefähr elf Jahre insgesamt. Habe auch immer das gleiche Präparat genommen. Und ja, 2009 haben wir dann gemeinsam beschlossen, sie abzusetzen. Es war noch kein akuter Kinderwunsch zu der Zeit vorhanden. Aber mir war klar, wir hatten geplant, 2010 zu heiraten. Und von dem her wussten wir, okay, es ist... Mir war schon bewusst, dass es, wenn man schwanger werden will, dass es schlau ist, schon rechtzeitig hormonelle Verhütung abzusetzen, weil es durchaus nach ähm, so einer langen Pillenzeit einfach dauern kann, bis der natürliche Zyklus zurückkommt. Und deswegen haben wir für uns entschieden, okay, wir setzen die Pille direkt noch vor der Hochzeit ab und dann äh, haben wir einfach auch keinen Stress, wenn es dann wirklich konkreter wird mit dem Thema Kinderwunsch.
0: Hast du äh, dir so ein bisschen beim Absetzen, vor dem Absetzen Gedanken gemacht oder dich so ein bisschen informiert, was da auf dich
1: zukommen kann? Oder bist du da einfach so eiskalt reingesprungen? Nee, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung. habe das auch mit meinem damaligen Arzt nicht wirklich besprochen oder abgesprochen. Ich hatte einfach intuitiv das Gefühl, es fühlt sich jetzt nicht mehr richtig an, die weiterzunehmen und wollte auch weg von hormoneller Verhütung. Also es war mir schon auch klar, dass ich längerfristig nicht mehr hormonell verhüten möchte. Und der Zeitpunkt hat dann gut gepasst und dann war die Pillenpackung vorbei und ich habe einfach auch keine mehr genommen.
0: Und weißt du noch, woher das kam, dass du gesagt hast, also erstmal wahrscheinlich durch die Hochzeit, dass du sagst, du willst nicht mehr hormonell verhüten? Ist da irgendwie zwischendurch mal irgendwie, hast du da irgendwas gelesen? oder? Ja,
1: ich, hatte, ich hatte viele Freundinnen um mich rum, die viele Jahre viele Pillenpräparate ausprobiert haben, die ständig gewechselt haben. Also ich hatte eine Freundin, die hatte bald alle drei Monate ein anderes Präparat, weil bei der einen hatte sie Migräne, bei der anderen ständig Blasenentzündung, bei der dritten ähm, andauernd andere Beschwerden. Also ähm, Und das war so der erste Moment, obwohl ich selber ja nicht wirklich aktiv große Probleme hatte, wo ich mich schon damit auseinandergesetzt habe und mir gedacht habe, wow, das, was macht das mit dem Körper? Also das war eigentlich so auch durch diesen Leidensweg von der Freundin, die ich da auf dem Weg auch immer stark begleitet habe, das war irgendwie für mich so ein Thema und dann habe ich das immer schon ein bisschen hinterfragt und für mich war auch klar, nach ich möchte, wenn ich sie jetzt abgesetzt habe, auch nicht mehr zurück zur hormoneller Verhütung. Wo das so jetzt direkt herkam, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mich einfach doch ein bisschen mehr mit dem Thema einfach beschäftigt, mit meinem Zyklus beschäftigt. Wir hatten auch im Studium ähm, einen Teil, wo es auch viel um, wo es so ein bisschen auch um die Weiblichkeit und so ein bisschen um den Zyklusthema ging und nur ansatzweise Bruchstücke und das war schon so, wo ich mir dachte, okay, das ist vielleicht nicht ganz so toll, wenn du so viele Jahre tatsächlich immer die hormonelle Verhütung dir reinpfeifst. Mhm. Und ja, dann hatte ich sie abgesetzt und habe dann eigentlich erst gemerkt, dass ich hoppala schon die letzten elf Jahre so einiges weggedrückt habe und doch augenscheinlich keine Nebenwirkungen plötzlich doch gemerkt habe, dass einiges anders ist ohne diese hormonelle Verhütung. Man muss ja auch sagen, ich hatte nur ein Jahr meinen eigenen natürlichen Zyklus, was ja wirklich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum ist, was ich so auch niemandem empfehlen würde. Ja? Und weil es einfach super wichtig ist, dass man in diesem Prozess der Weiblichkeit, dass der Körper eine Chance bekommt, überhaupt den Zyklus mal zu lernen und durchzuspielen und da auch eine Regelmäßigkeit reinzubringen und mit allem was dazugehört und für mich war das nach dem Absetzen schon ein ziemliches Chaos. Ich habe zwar relativ schnell wieder eine meine erste Periode dann danach bekommen. Nach der ersten Abbruchblutung habe ich dann auch relativ regelmäßig dann meine Periode bekommen und einen relativ regelmäßigen Zyklus gehabt. Allerdings ähm, hatte ich ultra krasse Regelschmerzen. Also das war was und ich hatte auch das Gefühl, dass ich eine richtig starke Blutung plötzlich hatte. Klar, weil die Periode unter, die Abbruchblutung unter der Pille ist ja keine Periode. Das wissen auch viele nicht. Ja. Ähm, und das war sowas, was mir gleich aufgefallen ist und was dann auch begonnen hat. Ich hatte starke Migräne. Am letzten, vorletzten Zyklustag und am ersten Zyklustag. Das war so mein erster Kontakt ähm, mit Migräne. Ich hatte vorher nie große Probleme mit Kopfschmerzen mhm. oder sowas. Und da hatte ich dann richtig schwere Migräne bekommen. Konnte ich dann ein bisschen mit Magnesium und so in den letzten in den Jahren dann ein bisschen in den Griff bekommen, aber so wirklich wegbekommen hatte ich es dann nicht. Ja, und dann... Hatten wir geheiratet 2010 und sind in die Flitterwochen geflogen und für uns war klar, okay, jetzt fühlen wir uns bereit, ähm, wir wollen eine Familie gründen und ich bin auch tatsächlich im ersten Zyklus dann schwanger geworden, im ersten Zyklus, in dem wir es auch probiert haben und ich hatte damals meinen Zyklus schon getrackt, aber allerdings nicht, ähm, wie ich es heute mache, sondern ich weiß nicht, ob du das kennst, kennst du den Persona, das ist mit so Urinsticks, ja. Ja. Sicherheit in Bezug auf Verhütung grottenschlecht, <lacht> aber ähm, so ein bisschen hatte ich schon das Gefühl, dass es mir sagt, wann ich ungefähr in meiner Eisprungsphase bin und den hatte ich genutzt und äh, das war dann eigentlich auch, ähm, ja, hat gut funktioniert in diesem Fall und dann haben wir fast ein Jahr später dann unsere erste Tochter in den Armen gehalten und ähm, ja, hatte da eine eine Kaiserschnittgeburt war auch nicht so geplant, hatte eine super schöne Schwangerschaft, konnte die Schwangerschaft auch sehr genießen, es lief alles wunderbar, ich konnte mich da auch drauf einlassen und ja, sie war dann, ich glaube, sie war eine Woche über einen Termin, weil das ja so ist, ich weiß nicht, ob wie fit ihr da in dem Thema drin seid, ähm wenn die Kinder, Steffi, korrigiere mich, du bist da aktuell, ich weiß nicht, ob sich da ein bisschen was verändert hat in den letzten zwölf Jahren, aber wenn die Kinder sieben Tage über dem errechneten Geburtstermin sind, dann wird die Geburt quasi hormonell eingeleitet. Das ist tatsächlich äh, von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich
0: und ähm, ich weiß aber, dass meine Hebamme gesagt hat, 14 Tage später, spätestens
1: allerdings muss ich sie dann, muss das Kind dann holen quasi. Okay, ja und bei mir war, ich war eben dann diese sieben Tage über dem Termin und ja, die Ärzte haben dann Druck aufgebaut und somit stand dann die Einleitung ins Haus. Wir sind dann morgens in die Klinik gefahren und ich wurde eingeleitet und aufgeklärt. Und es war dann auch im Raum, wir sollen uns jetzt hier schön einrichten, weil es kann bis zu drei Tage dauern, bis dann letzten Endes unsere Kleine da ist. Und wir, wir waren da auch entspannt und ähm, haben das alles so auf uns zukommen lassen. Und es war im Juli, es war mega warm und wir sind da in diesem Garten von dieser Klinik, spazieren gegangen und rummarschiert und alles war gut. Ja, und irgendwann abends um 10 <lacht> war dann im Kreißsaal nebendran ähm, ein Kaiserschnitt geplant. Und plötzlich stand auch bei mir im Raum, dass jetzt ein Kaiserschnitt notwendig wäre. Und ich dachte mir, hä, heute Morgen wurde mir noch erzählt, wir sollen viel Zeit mitbringen. Und jetzt ist irgendwie gefühlt nichts mhm. vorangegangen. Ich hatte schon leichte Wehen. Die Fruchtblase war auch mittlerweile geplatzt. Aber es war jetzt nicht so, dass die Geburt kurz bevorstand. Und ja, rückblickend würde ich tatsächlich behaupten, hat es einfach gut in den Zeitplan der Klinik gepasst. Es war meiner Meinung nach, ich habe mir auch den Befund und alles nochmal durchgelesen, keine Indikation, dass man jetzt hätte irgendwie handeln müssen, außer dass die Geburt halt einfach langsam voranging. Ich glaube, das ist bei den wenigsten tatsächlich so, dass es wirklich notwendig ist, sondern das
0: ist einfach die haben keine Zeit und es muss dann muss dann jetzt passieren. damit sie Ja, und ich meine,
1: man ist ja, also mir ging es damals, ich hatte mich mit dem Thema Geburt nicht so wirklich intensiv auseinandergesetzt, ich hatte eine wunderbare Hebamme, wir haben einen wunderbaren Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ich war schon im Vertrauen, dass mein Körper das schafft, Thema Hausgeburt war zu dem Zeitpunkt noch nicht so verbreitet wie jetzt, war für mich auch kein Thema, weil ich mich einfach damit ause nicht auseinandergesetzt hatte und ich war da einfach in Vertrauen, meine Kinder kommen auf natürlichem Weg zur Welt und es wird alles wunderbar funktionieren. Ich habe da nicht an meinem Körper gezweifelt oder das irgendwie in Frage gestellt. Und dann war es tatsächlich so, dass das schon sehr hopperla hopp ging und ich so ein, wir sehr das Gefühl hatten, da extrem unter Druck gesetzt zu werden und haben dann dem Kaiserschnitt zugestimmt, weil wir dachten, okay, die handeln ja im Sinne und zum Wohl dieses Kindes und im Wohl, zum, im Wohl der Mutter, also mir. Und so war es dann, dass abends um zehn ähm, per Kaiserschnitt unsere Tochter geboren wurde. Und das war auch, ähm, war okay. Also ich war im Frieden damit. Ich konnte das auch ganz gut annehmen. Und ähm, habe meinem Mann auch vorher gesagt, wenn die dir die jetzt gleich geben, du lässt sie nicht aus den Augen und aus dem Arm, bis ich dann wieder zurück im Kreißsaal bin. Und das hat er auch gesagt, ich gebe dir mein Wort. Ich lasse sie nicht aus den Augen und... Ähm, ja, als ich dann, ja, dann wurden die zwei schon rausgeschleust und ähm, ich wurde noch fertig gemacht. Und als ich dann in den Kreißsaal kam, waren die auch beide schon ganz ähm, intensiv miteinander und haben diese Kennenlernzeit gehabt. Und das ist eigentlich was, was ich, was man heute auch noch merkt, die haben so eine krass enge Verbindung und ich glaube, dass es daran liegt, dass diese ersten, wie lange wird es gewesen sein, zehn Minuten, Viertelstunde, einfach die beiden schon alleine zusammen diese Zeit für sich hatten und dieses Kennenlernen hatten. Mhm. Und das ist irgendwie, <lacht> merkt man heute, finde ich, noch total, dass sie da einfach eine super enge und innige Verbindung haben. Ja, und mir ging es nach dem Kaiserschnitt so la la, also klar, so ein Kaiserschnitt, jeder, der es schon mal hatte, das ist schon eine Operation, man hat eine Naht, eine Wunde und das ist schon auch mit Beschwerden verbunden und man ist natürlich auch sehr lange dann in der Klinik, ich glaube fast fünf Tage und ähm, ja, am nächsten Morgen stand dann auch der behandelnde Arzt, der den Kaiserschnitt durchgeführt hat in meinem ähm, Bett und meinte nur so, ja, ich, die Narbe ist ganz klein und er hat sich ganz viel Mühe gegeben, dass die Narbe ganz klein ist und ich dachte mir nur die ganze Zeit so, ist doch egal, da, die Narbe sieht eh keiner und äh, warum legt er da so einen Wert drauf mhm. und das war für mich, also es war ihm ganz wichtig, mir war es nicht sehr wichtig und ja. Und so haben wir uns dann da reingewurschtelt. Ich war natürlich, es hat ultra lange gedauert, bis ich wieder auf den Beinen war. Also pff, wochenlang konnte ich nicht sitzen, nicht richtig aufstehen. Es war wirklich ja körperlich sehr anstrengend. Ich war so froh, dass ich meinen Mann an meiner Seite hatte, der mich da so viel unterstützt hat und auch all das mit unserer Tochter abgenommen hat. Und ich weiß, was mir damals echt zugesetzt hat, war, dass ich die ersten Tage, ich konnte sie nicht wickeln, weil ich konnte einfach nicht aufstehen. Das waren unfassbare Schmerzen. Und so dieses, diese, dieser Kontrollverlust über den eigenen Körper und nicht selbst sich um das eigene Neugeborene kümmern zu können, das war was, was mich damals wirklich, abgesehen von den Schmerzen, wirklich sehr mitgenommen hat. Hm. Ich hatte aber eine ganz, ganz tolle Hebamme, die mich danach begleitet hat und mich wirklich ganz intensiv auch emotional und psychisch da durchgebracht hat, sodass ich wirklich bald und schnell meinen Frieden mit der Geburt schließen konnte. Das war für mich ganz, ganz wichtig. Ähm, was dann noch so ein Punkt war, der danach so ein bisschen das Ganze ein bisschen hat. Ja, ja, getrübt hat die Stimmung, war, dass tatsächlich meine Tochter nach der Geburt dann einen Schlüsselbeinfraktur hatte. Okay. Also die wurde ziemlich rausgerissen, ähm, weil die Narbe ja so klein war. Ähm, und das haben wir dann aber relativ bald auch erkannt. Da macht man jetzt auch groß nicht so viel bei Neugeborenen, weil das ja eigenständig wieder zusammenwächst, aber wenn man es weiß, kann man es natürlich unterstützen und stabilisieren und wir haben auch ganz viel Osteopathie danach gemacht und sie hat auch keinerlei äh, Beschwerden da
0: heute. Das heißt aber, so ein klassisches Wochenbett hattest du jetzt in dem Sinn nicht, ne, weil du konntest ja nicht wirklich, also so wo dieses ganze Bonding stattfindet, ähm, nee weil nee. du es einfach nicht konntest. ne?
1: Körper wir waren nicht. ja fünf Tage noch in der Klinik ja. und da habe ich schon super viel mit ihr gekuschelt und sie war auch immer bei mir, also sie war nie in diesem Kranken Kinderzimmer, Sie war immer bei mir. Das war mir super wichtig und das haben die Gott sei Dank auch akzeptiert und respektiert. Stillen hat auch gleich super gut funktioniert. Also das war alles okay. Aber so dieses klassische Wochenbett zu Hause dann schon, aber da haben wir uns doch dann auch ganz viel Zeit für uns genommen, ja. Ja, und ähm, zwischen den Kindern haben wir dann ich habe lange gestillt, das hatte auch unter der ganzen Stillzeit keinen Zyklus und keine Periode. Das ist ja auch wieder von Frau zu Frau super individuell und super verschieden. Und als ich dann abgestillt hatte, kam auch direkt mein Zyklus wieder und auch relativ schnell haben wir uns dann entschieden, okay, wir wollen auf jeden Fall auch noch ein zweites Kind und die sollen vom Alter schon relativ nah beieinander sein. Und auch da wurde ich dann direkt wieder in dem ersten Zyklus schwanger, auch da habe ich mich schon ein bisschen mehr wieder mit meinem Körper auseinandergesetzt und mit dem natürlichen Zyklus habe ich mich da schon eingelesen gehabt, weil ich wusste, okay, ich möchte da irgendwie doch ähm, anders dann verhüten. Ich hatte auch eine sehr gute Freundin, die mit NFP ähm, verhütet hat und ähm, mit der habe ich mich dann immer so ein bisschen ausgetauscht. Ja, und dann ist 2013 unsere zweite Tochter geboren, spontan, auf natürliche Art und Weise, wir haben eine ambulante Entbindung gemacht, also wir sind relativ spät, erst als die Fruchtblase geplatzt ist, ein paar Stunden später tatsächlich kurz in die Klinik, haben dann dort entbunden und dann auch wieder nach Hause. Es war für uns eine, eine super gute Erfahrung, es hat doch, doch dennoch relativ lange gedauert, aber einfach weil ja, es ist ja wie nach einem Kaiserschnitt wie eine Erstgeborene, ja, der Körper weiß ja, hat es noch nicht durchgemacht und man hat dann auch im Nachhinein festgestellt, dass ich tatsächlich ähm, so eine Wehenschwäche habe. Es gibt wohl Frauen, die haben tatsächlich so ein bisschen ein Problem, dass sich die Wehen aufbauen, richtig mhm. hoch und das war bei mir so ein bisschen die Pro Problematik, wahrscheinlich auch ähm, bei der ersten Schwangerschaft und Geburt dann, aber die, ähm, wir waren auch in einer ganz anderen Klinik und das war ganz anderes Setting und ich wurde da auch lange vorab von meiner Hebamme zu Hause noch begleitet, die da uns da auch ganz viel unterstützt hat. Und ja, so mit ich dieser normalen ja. ja, mit der spontanen Geburt konnte ich dann auch so meinen Frieden ja. nochmal schließen und all das Vergangene eigentlich so abschließen für mich. Ähm, ich habe zwei
0: Fragen eigentlich tatsächlich. Haben Sie War das dann auch bei der zweiten Geburt so, dass sie dich dann irgendwann so gedrängt haben, dass du das Gefühl hast, gedrängt zu werden, dass du jetzt ein irgendwann dann eingeleitet wird, oder war das dann einfach,
1: ähm, haben die dich einfach gelassen? Sehr gute Frage. Auch da war es wieder so, und da ich dann meinen Zyklus schon ein bisschen mehr beobachtet habe und genau wusste, wann ähm, das Kind auch gezeugt wurde, wusste ich auch, dass der ähm, errechnete Entbindungstermin nicht korrekt ist mit mhm. dem, was ich ausgerechnet hatte. Da waren tatsächlich, ich glaube, zehn Tage ja Differenz dazwischen. Sie hatten den zehn Tage früheren Entbindungstermin gerechnet. Ich hatte recht lange Zyklen zu der Zeit und wusste, das kann nicht sein und wurde aber nicht akzeptiert. Und die haben mhm. den Geburtstermin auch nie angepasst, sondern sie hatten den festgelegten laut der letzten Blutung, bevor du dann quasi beim Arzt bist und der Entbindungstermin dann festgelegt wird, wenn die Schwangerschaft festgestellt wird. Und das war dann natürlich wieder so ein bisschen tricky, weil auch Kind Nummer zwei war nicht pünktlich, bzw. wollte halt dann zur Welt kommen, wenn sie zur Welt kommen wollte. Und da war für mich schon klar, ich lasse auf gar keinen Fall eine Einleitung machen und habe da auch ganz intensiv und bestimmt mit den Ärzten gesprochen, habe denen auch klar gesagt, solange hier keine medizinische Notwendigkeit besteht, wird diese Geburt nicht eingeleitet. hast aber du gemacht. Also du hast schon... Ja noch diskutiert quasi. Ja, also ich war bei der zweiten Geburt in einer ganz anderen Verfassung, weil ich mich einfach wusste, was ich erlebt habe. Ich wusste ganz klar, was ich nicht will. Ich wusste, was ich will. Ich hatte da mich mehr mit auseinandergesetzt, hatte mich mehr eingelesen und wusste, okay, ich kann hier auch mitbestimmen. Schließlich geht es um mich, um meinen Körper, und um mein Kind, um unser Kind und war da auch in einer ganz anderen, ja, ich war da einfach in einer ganz anderen Verfassung und konnte das auch ganz klar kommunizieren. Und Stand schon natürlich im Raum, wenn man einen Kaiserschnitt hatte, ähm, wollen die Ärzte gerne auch einen zweiten Kaiserschnitt durchführen und da werden auch ganz viele Risiken und so ausgepackt und um die Frauen davon zu überzeugen, dass es doch schlau wäre, auch jetzt wieder einen Kaiserschnitt zu machen. Auch das war für mich alles, also das ist an mir abgeprallt, weil ich wusste, mhm. es ist keine begründete Notwendigkeit aktuell jetzt tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob
0: du das weißt, aber es gibt tatsächlich, ist tatsächlich so bei Unikliniken, die ähm, setzen diese Zeitpunkt, äh, wann sie holen, wann sie einleiten, tatsächlich äh, ganz kurz, weil die üben wollen. Das habe ich auch mal gehört, das ist richtig krass, ähm, dass die teilweise nur sieben Tage oder, oder fünf Tage warten ähm, und dann wird schon geholt sozusagen. Ja, Wahnsinn,
1: dann wird die Geburt quasi früher eingeleitet. Mhm. Okay, ja, das stand aber alles nicht im Raum. Sie war dann einen Tag, eine Woche tatsächlich über dem Termin und dann wurde es natürlich konkreter und ähm, es gab aber keine medizinische Indikation. Wir hatten, ich hatte ausreichend Fruchtwasser. Es war alles bestens. Es war nichts, was irgendwie hätte dafür gesprochen, dass die Geburt jetzt einleiten zu müssen. Und ähm, ich hatte dann das Glück, dass ich mit der Oberärztin von der Klinik tatsächlich ein ganz intensives Gespräch hatte und ihr das auch gesagt habt, dass ich intuitiv weiß, dass dieses Kind auf natürlichem Weg zur Welt kommen wird. Ich spüre es, ich weiß es und ich schaffe es, egal wie groß oder wie schwer sie jetzt errechnet ist. Sie wurde damals auch auf vier Kilo schon mhm. ähm, gemessen und berechnet und es war natürlich für sie, für die Ärzte eine Argumentation zu sagen, die Geburt jetzt schon einzuleiten. Weil jeden Tag, wo sie länger im Bauch ist, wird sie ja größer und schwerer. Aber das war für mich, für mich war klar, ich war da so im tiefen Vertrauen. Es wird klappen und ich bringe dieses Kind auf natürlichem Weg zur Welt. Und ja, dann hatten wir den Deal, okay, jetzt sind sieben Tage rum. Ich komme einfach jeden Tag zur Kontrolle in die Klinik. Das war für sie, was sie aus ärztlicher Sicht quasi machen musste. Und für mich war es okay und so sind wir dann jeden Tag in die Klinik gefahren. Ich hatte einen Ultraschall, sie hat geschaut, ob alles passt und jedes Mal bin ich nach Hause, das Kind ging es gut, es war keine Notwendigkeit, jetzt die Geburt einzuleiten. Und es waren natürlich schon sehr intensive Tage, weil natürlich man immer wieder in die Klinik gefahren ist und immer wieder ganz stark seinen Standpunkt vertreten musste und immer wieder sagen musste, ich bin im Vertrauen, ich weiß, es wird alles gut gehen und das natürlich gegen die ja, die Ärzte, die da, die zwar auch keine medizinische Notwendigkeit sehen, aber natürlich doch irgendwie mit jedem Tag ein Risiko, dass das Kind größer und schwerer wird, ja. erschreckend, wie man, wie man da sich seinen Körper
0: so, also es ist ja sein Körper und dein Kind und wie du da in die Diskussion gehen
1: musst, ich finde das furchtbar, also. Aber rückblickend war das für mich ein so wichtiger Prozess, mhm. weil mich das rückblickend so sehr mit mir und meinem, meiner Intuition und meinem Gefühl verbunden hat. Und für mich war das super wichtig, diese, dieser Prozess. Am Ende kam sie dann tatsächlich 14 Tage nach errechnetem Termin, spontan zur Welt. Es war eine lange Geburt, aber es war eine schöne Geburt. Wir haben Ambulant entbunden und ich bin dann auch direkt, äh, es war relativ spät, nee, sie ist ganz früh morgens ge gekommen und ich bin dann auch am ähm, Abend dann noch nach Hause, sind wir nach Hause gefahren. Zur Schwester, die natürlich zu Hause auch sehr, sehr, der ging es gar nicht gut, die hat es nämlich emotional auch sehr, sehr mitgenommen, dass wir weg waren und ich jetzt ein Kind zur Welt bringe und ja. Ja, und ähm, war eine spannende Zeit und dann waren, war ich zweifache Mädelsmama. Was mich mal noch
0: interessieren würde, ähm, weil ich das auch gehört habe, ähm, merkst du einen Unterschied zwischen deinen zwei Mädels, also zwischen der, die natürlich auf die Welt gekommen ist und ähm, der, die mit Kaiserschnitt, weil ich habe gehört, die mit Kaiserschnitt, dass dadurch, dass die vaginal nicht geboren werden, kriegen die gar nicht so viele ähm, gute Bakterien mit und dass, dass die dann öfter mal krank werden können. Merkst du da einen Unterschied oder sagst du, nö, das ist...
1: Ja, also das kenne ich auch, habe ich auch gelesen, dass... Äh... Babys, die durch die Vaginalflora der Mutter schon gebunden, geboren werden, so im Kontakt mit dem Immunsystem der Mama kommen und dadurch ein eigenes, viel besseres, stärkeres Immunsystem aufbauen können, ähm, merke ich jetzt bei den Mädels nicht. Also mhm. die, erste, die erste ist auch super stabil von, vom Immunsystem und wirklich selten krank. Also das, das kann ich jetzt so gar nicht ähm, äh, bestätigen genau
0: Ja, ich glaube, da kommt es wahrscheinlich auch drauf, auf Lifestyle und auf alles an, ne, wie ihr sonst so...
1: Viele liebt, Faktoren, also. glaube ich. Aber ich glaube schon, dass es auch ein Faktor sein kann, der damit reinspielt. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Genau, und ähm, dann stand natürlich nach der Stillzeit äh, unserer zweiten Tochter wieder das Thema Verhütung im Raum. Wie gehen wir jetzt weiter? Wie sieht unsere, unser Weg in Bezug auf Verhütung weiter aus? Und ich hatte dann bei der Frauenärztin auch wieder ein Gespräch und dann hat sie mir nochmal so erzählt, was es denn aktuell alles auf dem Markt gibt und was sie mir jetzt empfehlen würde. Man muss dazu sagen, ich hatte nach der zweiten Geburt, als ich abgestillt habe, auch sehr, sehr starke Blutungen. Übrigens auch was, was nicht ungewöhnlich ist, was sich aber auch wieder einpendelt. Ähm, aber erstmal schon im ersten Moment so, hm, bleibt es jetzt so? Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, wow, wenn es so bleibt, ist das schon auch krass, und da war dann auch die Überlegung, okay, wie verhüten wir jetzt? Und ich habe mich dann tatsächlich in einem Gespräch mit der Frauenärztin dazu breitschlagen lassen, dass die Hormonspirale jetzt für mich eine gute Art und Weise wäre, um zu verhüten. Und ich hatte gar kein gutes Gefühl dabei. Aber ich hatte auch nicht zu dem Zeitpunkt mit kleinem Baby und zwei mhm. kleinen Kindern den Kopf dafür, mich jetzt in eine natürliche Verhütung reinzufuchsen. Ich hatte die Freundin, die das erfolgreich angewendet hat und für mich war klar, ich werde das früher oder später auch anwenden. Aber zu dem Zeitpunkt, ich habe auch schon wieder gearbeitet. Es war einfach super viel und mein Kopf war voll und ich wollte da einfach für uns eine schnelle und unkomplizierte Lösung. Und somit habe ich mich dazu einfach überreden lassen. Und habe mir die Spirale setzen lassen, die Hormonspirale. Und ich bin nach dem Setzen der Hormonspirale nach Hause gefahren und direkt zur Haustür rein. Meine Schwiegermama war zu Hause bei den Kindern und bin direkt im Wohnzimmer noch kollabiert. Krass. Mir ging es schlagartig überhaupt nicht gut. Mein ganzer Körper hat sich dagegen gewehrt und ähm, geschrien, raus mit dieser Spirale. Und mir ging es richtig schlecht und ähm, meine Nachbarin, die ist Krankenschwester und äh, meine Schwiegermama wusste ich dann auch nicht zu helfen, hat die geholt und dann kam meine Krankenschw äh, die Krankenschwester, eben die Nachbarin rüber und hat dann so Erstversorgung gemacht und hat auch gesagt, boah, du gefällst mir gar nicht, ich glaube, wir rufen jetzt mal sicherheitshalber den Krankenwagen und dann haben wir den Krankenwagen gerufen und der hat dann auch gecheckt, gesagt, ja, also ich habe den natürlich auch erzählt, ich habe mir gerade die Spirale setzen lassen und so weiter haben die auch gesagt, ja, müssen wir halt jetzt mal schauen, weil nicht, dass da irgendwie innere Verletzungen da sind oder so, die dann irgendwie dazu führen können. Und ja, und für mich war eigentlich das schon genug, um zu wissen, okay, das war eine richtig beschissene Idee, dir die Spirale jetzt setzen zu lassen. Ich weiß gar nicht, was sie zu der Zeit gekostet hat. Es waren um die 300 Euro, glaube ich. Tatsächlich muss mir ja auch ein ja. anteilig selbst bezahlen. Krass, und... dass der Körper so schnell reagiert hat. Also richtig krass. Ja, aber diesbezüglich bin ich auch ein sehr, sehr feinfühliger Mensch. Hm. Ähm, ich hätte es wissen können. Und ja, dann habe ich mir gedacht, ja, wie man, jetzt hast du das teure Ding einsetzen lassen, kannst du jetzt nicht gleich am nächsten Tag wieder rausnehmen lassen, jetzt schauen wir mal. Und mir ging es dann auch stetig besser. Und dann hatte ich sechs Wochen danach, also bis dato keine Problematiken, habe ich schon gemerkt, wie es mir emotional und psychisch nicht gut geht, Hab das natürlich auf die äußeren Bedingungen geschoben. Ich bin berufstätig, zwei kleine Kinder, viel los im Außen und wie man das halt so macht, ne? wie man das so macht, <lacht> ja. Und habe das auch erstmal nicht so ernst genommen das Ganze. Und dann wurde es aber immer schlimmer. Also ich habe so richtig, ich habe Panikattacken bekommen, Angstzustände. Ich, ich bin nachts aufgewacht, war schweißgebadet, konnte nicht mehr einschlafen, hatte Herzrasen. Ich hatte wirklich Unruhezustände, mir ging es wirklich richtig schlecht. Ich, ich wollte nicht mehr allein sein mit den Kindern, weil ich Angst hatte, dass ich kollabiere, dass es mir den Kreislauf zusammenhaut und dann niemand da ist. Es war eine super schwierige und belastende Situation. Bin dann zum Hausarzt gegangen und wurde da auch durchgecheckt und es war alles gut, also es war nichts, was dagegen gesprochen hätte, dass jetzt irgendwas aus dem Ruder läuft, aber ich habe halt gemerkt, es ist gar nichts gut. ja, Man, mir ja. Richtig elendet und es hat sich dann wirklich zugespitzt, bis zu dem Punkt, dass ich nicht mehr ins Auto steigen konnte und irgendwo hinfahren konnte. Ich war nicht mehr in der Lage, Auto zu fahren. Mhm. Ähm, ich war... Am liebsten wollte ich zu Hause sein, ich konnte das Haus nicht mehr verlassen. Es war wirklich so, weil es mir so schlecht ging. Ich hatte so Angst, dass ich irgendwo zusammenbreche, eine Panikattacke kriege. Und das war natürlich schwierig, weil ich hatte zwei kleine Kinder zu versorgen. Der Mann war berufstätig. Das war wirklich eine richtig schwierige Situation. Und dann hat mein Mann auch gesagt, was machen wir? Und dann war ein Tag nochmal da, ja.
0: Hattest du äh, da schon das, da, den Verdacht, dass es von der Humor...
1: Hormonspirale kommt? Ich hatte hatte es im Hinterkopf, aber ich dachte mir, ah, das ist Überlastung, dachte Aha. ich so, ja. Und dann war ein Tag, es war dann so zwei Tag, zwei Wochen nach den ersten Symptomen, wo es so richtig massiv war, ging es mir nochmal richtig schlecht, da hat mich dann die Schwiegermama auch zum Arzt gefahren und da war ich dann so am, also ich war so am Durchdrehen tatsächlich, ich war wirklich so fix und fertig und auch schon irgendwie so am, hatte Panikzustände und Angstzustände und die haben mir dann beim Hausarzt eine Tavor, also eine Beruhigungstablette gegeben, ähm, weil die gemerkt haben, okay, die, die, die dreht uns hier durch. ja. Und dann ging es natürlich erstmal dank der guten Tablette und dann war für mich war immer diese Angst, ich, ich so, ich habe Kinder, ich bin Mama, ich kann doch jetzt nicht, ich habe mich gesehen in der geschlossenen Anstalt äh, mit Medikamenten. Ja, also das war so und das war so meine Horrorvorstellung. Ich wollte mein altes Leben wieder zurück. Ich wollte meine Leichtigkeit. Ich wollte alles wieder zurückhaben. Und es war wirklich schlimm. Und dann habe ich mir überlegt und dann hatte ich noch mein Gespräch nach dem Vorfall mit der Ärztin. Und ich habe gesagt, Sie müssen mir helfen. Mir geht es so schlecht. Ich bin Mama. Ich habe zwei kleine Töchter und die war auch, sage ich jetzt noch nicht so alt. Ich brauche irgendwie eine Lösung. Und dann hat die mich angeschaut und hat gesagt, Wie verhüten Sie denn? Und Dann habe ich gesagt, ich habe mir vor sechs Wochen die Hormonspirale setzen lassen. Dann sagt sie, welche haben sie sich setzen lassen? Dann sage ich, ja, die Mirena. Mira, Mirena hieß die, glaube ich. Ähm, und dann sagt sie, ja, raus mit dem Ding. Sofort. Die ist in Amerika verboten. Aufgrund, aufgrund von psychischen Erkrankungen bei Frauen. Massiv Boah. depressiven Verstimmungen. Und die wusste das und sie hat gesagt, ich soll mir sofort einen Termin geben lassen und sie ziehen. Und dann war ich schon mal super dankbar, weil ich wusste, okay, ich hatte jetzt einen Ansatz, ich, ich weiß, wie ich weitermachen kann. Habe dann auch sofort einen Termin gemacht und das war auch nochmal ganz furchtbar, als ich da bei der Frauenärztin saß, die natürlich gesagt hat, nein, das kann nicht damit zusammenhängen. Also die hat es total besch beschwichtigt und hat auch gesagt, nein, also das hatte sie ja noch nie so krasse Symptome in Verbindung der Spirale. Und ja, für mich war, ich wollte da rein, ich habe gesagt, ziehen Sie mir die Spirale, dann gehe ich aus der Praxis und Sie sehen mich nie wieder. Es war für mich schon klar. Ja, und dann habe ich sie gezogen bekommen und ähm, wusste natürlich, okay, die Hormone müssen jetzt irgendwie erstmal raus aus meinem Körper. So schnell wird jetzt da nicht die wundersame Heilung eintreten. Und dann hat mich mein Mann äh, erstmal zu meinen Eltern, die wurden so eine Stunde von uns entfernt, total schön auf dem Land gefahren und. Ähm, er musste arbeiten, wusste, er konnte mich jetzt nicht wirklich intensiv betreuen und unterstützen und ich war dann mit ähm, den Kindern zu der Zeit, so für zwei, drei Wochen bei meinen Eltern und das Schöne war, da war direkt äh, gegenüber einer Befreunden, ja von meinen Eltern befreundete Frau, die auch Heilpraktikerin ist, die auch viel mit Hebammen schon zusammengearbeitet hat, die auch im Bereich Frauenheilkunde sehr firm ist, äh, die hat sich dann mir angenommen und ich war jeden Tag bei ihr und die hat mich durch diese Zeit wirklich begleitet. Wir haben von Yoga, ähm, innere Kindarbeit, wir haben ganz viel ähm, Entgiftungskuren gemacht. Sie hat mich homöopathisch begleitet ähm, auf diesem Weg und auf diesem Prozess und ja, habe dann aber auch in diesem Prozess gemerkt, dass es mir Stück für Stück immer besser geht. Habe dann meinen Körper natürlich unterstützt, habe meine Leber entgiftet und da viel gemacht meinen Darm aufgebaut, um einfach meinem Körper dieses, ja, dieses Ausleiten der Hormone so leicht wie möglich zu machen. Und es hat dann auch relativ gut funktioniert. Ich hatte keine drei Wochen später ähm, wieder meine erste Periodenblutung und dann auch einen kontinuierlich regelmäßigen Zyklus. Ja, ja, und dann war für mich auf jeden Fall klar, jetzt gibt es definitiv nie wieder hormonelle Verhütung bei mir. Ähm, ja, ich habe es auf dem ersten Weg nicht verstanden. Ich habe es ein bisschen massiver gebraucht, um zu verstehen, ähm, dass mein Körper damit nicht klarkommt.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, du hattest ja wirklich nach sag mal, während der Pilleneinnahme jetzt nicht vermeintlich die krassen Probleme, ne, dass du dir vielleicht da so richtig klar werden konnte, wie krass das eigentlich gewirkt hat. ne?
1: Ja, und es war Bequemlichkeit. Es war Bequemlichkeit mhm. für mich. Ich lasse mir die Spirale ziehen, setzen, ich muss an nichts denken, mhm. habe eine optimale, wahrscheinlich optimale Verhütung und kann mich dann irgendwann mit diesem Thema natürliche Verhütung und Zyklus auseinandersetzen, wenn es gerade in mein Konzept passt. Ja, Mein Körper hatte da glücklicherweise einen anderen Plan und hat mir das sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben. Ja, und dann war für uns klar, okay, jetzt schaue ich erstmal, dass ich meinen Körper wieder auf Vordermann kriege und dann starten wir mit NFP. Und eben diese Freundin, die das schon länger angewandt hat, die hat mich und meinen Mann damals mitgenommen zu einem Einführungskurs, der auch hier bei uns stattgefunden hat, mit ein paar Paaren, die wir auch schon kannten. Das war ein super schöner Kurs und da haben wir so die Methode gelernt und gelernt, wie man natürlich sicher und hormonfrei verhüten kann. Und ich weiß noch, die erste Kurseinheit, da ging es wirklich um dieses biologische Wissen, wie funktioniert der weibliche Körper, warum funktioniert die Methode, wie sie funktioniert. Und jetzt komme ich ja aus einem biologischen Background. Ich war lang in der Humangenetik und in der medizinischen Forschung tätig und dachte wirklich, ich weiß jetzt schon viel über den Zyklus, aber es war so viel neu für mich. Und ich weiß noch, wie wir an dem Abend nach Hause gefahren sind und ich zu meinem Mann gesagt habe, okay, wie geil ist das bitte und wieso wusste ich da nicht früher Bescheid und so viele Dinge, die jetzt neu waren und ich war Feuer und Flamme, also mit dieser Zyklusbeobachtung zu starten und war da richtig, ja, hyped, war richtig, hatte richtig Bock und das war so, wie unsere Reise gestartet hat in diese hormonfreie und natürliche Verhütung, es war 2016 war das jetzt, genau und seither verhüten wir auf natürliche Art und Weise, ich beobachte meinen Zyklus. Ich bin sehr, sehr glücklich damit, weil ich weiß, was mein Körper braucht und genau sehe, was meinem Körper fehlt und auch, weil ich das einfach anhand meines Zykluses sehe und ich jetzt einfach in den letzten Jahren so eine gute Verbindung zu mir und meinem Körper aufbauen konnte und, und ich einfach genau weiß, was er braucht und wie ich ihn jetzt gerade aktuell unterstützen kann und dafür bin ich unfassbar dankbar und möchte das auf gar keinen Fall mehr ja, missen. Und aus dieser ganzen Begeisterung für die NFP ist immer mehr der Wunsch entstanden, andere Frauen und Paare auf diesem Weg zu begleiten und sie einfach zu unterstützen und motivieren und mehr wieder in die Eigenverantwortung zu bringen und dieses tolle Tool ihnen nahe zu bringen. Und dann habe ich gestartet 2020 die NFP-Beraterinnen-Ausbildung und darf jetzt seit letztem Jahr Ganz viele wunderbare Frauen und Paare auf ihrem Weg die Methode zu lernen, begleiten und sie zu unterstützen und zu motivieren und ja, ihnen einfach zur Seite zu stehen, weil man ganz viele Ängste einfach hat, die hochkommen, Unsicherheiten, die auf dem Weg einem begegnen. Man gerade die Frauen, die vorher hormonell verhütet haben, es ist so ein großer Prozess, wieder in diese Eigenverantwortung zu kommen. Weil bei mir auch mit der größte Prozess, ich habe so lange gebraucht, einfach wieder zu vertrauen, meiner eigenen Körperwahrnehmung zu vertrauen. Ich habe so lange einfach nur gedacht, boah, das kann doch nicht sicher werden. Ich bin jedes Mal sofort schwanger geworden, wenn ich schwanger werden wollte. Also, puh, ob das bei mir funktioniert. Ich hatte so viele Unsicherheiten. Und aber umso mehr wir uns mit, umso mehr ich mich mit meinem Körper auseinandergesetzt habe, umso mehr wir die Methode da reingewachsen sind, auch als Paar reingewachsen sind. Umso sicherer wurde ich und umso eher konnte ich mich dann auch wieder darauf einlassen und wieder in die Eigenverantwortung kommen. Und das finde ich ist noch das viel schönere Tool, dass man ja eine schöne, sage ich mal, eine positive Nebenwirkung beim Erlernen von NFP, dass man diese Eigenverantwortung, diese Eigenermächtigung seinen Zyklus selber in fruchtbare und unfruchtbare Zeit zu unterteilen und dann für sich zu entscheiden, okay, habe ich einen Kinderwunsch, dann nutze ich die fruchtbaren Tage für Verkehr oder wollen wir es zu Verhütungszwecken nutzen, dann schauen wir, wie wir mit den fruchtbaren Tagen als Paar umgehen. Wie, wie, wie passt es für uns in dieser Phase? Und das ist was, ja, was mich von Anfang an sehr begeistert hat und ja, ich liebe es, mit den Frauen und mit den Paaren da zu arbeiten. So schön. Ja. Und in diesem ganzen Prozess ist mir auch immer klarer geworden, ich möchte, dass meine Mädels einen schönen Start in ihre Periodenzeit einfach haben. Ich habe zwei Mädels zu Hause. Ich, ich, ich wusste, ich möchte in diesen Start in diese erste Periode und in dieses Frau sein und mit ihrem Zyklus so schön wie möglich gestalten. Und bin dann tatsächlich auch über 100 Ecken, aber wie es der Zufall so will, in ja, in diese Zyklus-Workshops, in das MFM-Projekt gekommen, wo man einfach in Schulen Mädchen in fünften oder manchmal auch sechsten Klassen über den weiblichen Zyklus aufklärt. Es ist sehr spielerisch, man erzählt, wie der Zyklus funktioniert, wie ein Kind entsteht, was sich in der Pubertät verändert, warum wir unsere Periode haben, welche Periodenprodukte es gibt. Und es ist ein so wertvolles Projekt und ein so, so schöner Workshop, der da ähm, entstanden ist, von vor mehr als 20 Jahren, äh, den hat die Frau Dr. Lissi Reit-Paula damals auf die Beine gestellt. Und ja, da bin ich mittlerweile Referentin und gehe da auch an die Schulen und halte diese Workshops und liebe diese Wertschätzung der Mädels, die da wirklich mit einem ganz anderen Bezug zu ihrem Körper aus den Workshops rausgehen und das ist das, was ich erreichen möchte. Ich möchte, dass man ohne Vorurteile in diese Periodenzeit starten kann und gar nicht irgendwie negativ behaftete ähm, ja, Aspekte da so im Vordergrund stehen. Das ist das, was mir super wichtig ist und ich sehe das auch und es ist an meinen eigenen Kindern, es hat so viel auch mit dem Vorleben zu tun, aber ich glaube, da müssen wir auch mal, nochmal eine extra Folge oh ja. dazu machen. Ja wie man als Mama tatsächlich auch das Frausein oder auch als Papa mit dem Thema Weiblichkeit in der Familie umgeht. Und das sehe ich jetzt an meinen eigenen Töchtern, wie schön es ist und was für einen schönen Bezug die zu sich zu, und zu ihrem Körper haben. Voll schön. ja
0: also, Mega Geschichte, also vielen Dank fürs Teilen.
1: Es ist natürlich war sehr lang und ich habe sehr viel erzählt, aber es war auch irgendwie alles so wichtig und ich konnte nichts irgendwie jetzt da. Ja, aber schau mal, wir
0: haben jetzt so eine lange Zeit in, ich glaube, eine Stunde oder so gepackt und das ist, äh, ich, ich glaube, es interessiert auch die Leute wirklich. Äh, wie sind wir dazu gekommen? Wie, wie war das bei dir damals? Und das ist so krass, wenn ich das mit meiner Geschichte vergleiche und wir werden auch demnächst mal noch eine Podcast-Folge mit meiner Geschichte aufnehmen, wie anders das ist, also wie unterschiedlich das auch ist von Frau zu Frau. Und, ähm, Einfach auch, um den Leuten zu sagen, okay, bei dir ist es jetzt nicht falsch, weil es so und so lief, sondern das ist halt deine Geschichte und aber auch damit Frieden zu schließen, wie gewisse Themen abgelaufen sind und zu wissen, das war wichtig für meinen Prozess, um da
1: hinzukommen, wo ich jetzt stehe. Ja, absolut. Wie schön, es war auch nochmal für mich sehr intensiv, da jetzt so drüber zu sprechen. Wie geht's dir jetzt? Gut, also ich, ich hab, bin da ja mit allem in, im Reinen und wie sagt man so schön, alles im Leben hat mich ja zu dem gemacht und dahin gebracht, wo ich heute bin. Absolut. Und deswegen bin ich allen Dingen und Erfahrungen so unglaublich dankbar. Und ich glaube, ich wäre nie so mit dem Thema Frauengesundheit rausgegangen, wenn ich, wenn ich nicht selbst so viele auch negative Erfahrungen auf diesem Weg gemacht hätte. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das,
0: das sind die Dinge, die uns prägen und auch dorthin führen, wo wir wo wir dann hinkommen und ähm, dass wir auch anderen Frauen einfach helfen können oder möchten. Sehr schön. Okay, dann vielen Dank, liebe Tina, für deine gerne, Geschichte gerne. und bis wir sehen uns in der nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Schön, dass du wieder dabei warst. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge inspirieren.
1: Hast du konkrete Wünsche oder Themen, die dich interessieren, dann schreib uns gerne über Instagram. Und damit der Podcast weiter wachsen kann und möglichst viele Frauen erreicht, freuen wir uns sehr über eine ehrliche Bewertung.
0: Und wenn du keine weitere Folge mehr verpassen willst, abonniere gerne unseren Podcast. Und jetzt hab noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Bis bald! Tschüssi!